0: Bienvenidos a Universo Paralelo El lugar en el que reinventamos las reglas Y cambiamos la manera de hacer las cosas Lugar donde además Tratamos de descodificar los misterios del mundo Para entendernos mejor Cuestionamos el porqué de todo El lugar Para aquellas personas que están tan fuera de la realidad Que necesitan crear su propio universo Comenzamos Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se encuentren estupendamente Hoy, en el tercer capítulo del podcast Les quiero hablar acerca de cómo dar el primer paso Y de por qué darlo más bien De cómo dar el primer paso en lo que sea Porque empezar ya Ok, ¿por qué empezar ahora a qué? ¿Por qué empezar ahora a cambiar tu vida, a moverte, a hacer cualquier cambio que quieras hacer, a salir de la, de la zona de confort, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, para hacer esto y para comenzar a hacerlo, primero quiero dejar muy claro que es... De lo que estamos huyendo o qué es lo que queremos cambiar, ¿verdad? Y es que, ok, sucede que muchas personas están en algo llamado la carrera de la rata, que este término se incubó en uno de los libros de Robert Kiyosaki y él explica cómo cuando tú trabajas tienes dinero. ¿Verdad? Entonces con ese dinero compras cosas. Pero luego ya te gastaste tu dinero y tienes deudas. Entonces tienes que volver a trabajar para el dinero. Entonces vuelves a gastar y tienes deudas y vuelves a trabajar. Y así no. Pero yo pienso que este estado no es solamente para el trabajo o en la cuestión económica. Sino que pienso que este estado es en cualquier ámbito de tu vida lo puedes tener o lo puedes, puedes caer en él, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pasó que hubo un tiempo en la escuela, cuando yo estaba entrando a la prepa, que me dio demasiada ansiedad, pero, o sea, así de que horrible, y pues yo no sabía así como la, la razón, ¿no? Y ya después, analizándolo, ...fue porque yo estaba en esa carrera de la rata, ¿no? El ciclo, o lo que yo tenía, era que iba, iba en la mañana, ¿no? Voy en la mañana. Entonces, me levantaba temprano, iba a la escuela, regresaba, comía, limpiaba, hacía tarea... ...y era lo mismo, todos los días. Esa rutina se repetía, y se repetía, y se repetía, todos los días... Entonces, yo tenía que estar ocupada haciendo algo, porque si no mi mente sabía que no tenía nada que hacer y me comenzaba a dar una ansiedad terrible gracias a eso. Entonces, a partir de ese estado, a partir de estar así en la desesperación máxima de estar, porque yo estaba como consciente de que yo estaba desperdiciando mi vida de algún modo, porque era todos los días la misma rutina. En ese entonces a mí me... Yo tenía mucho el interés de la guitarra y los libros. Y yo creía que mi vida iba a ir por ese rubro. No está tan alejado, pero no es en lo que me estoy enfocando ahora. Y yo siempre decía, todos los días voy a practicar tres o dos horas de guitarra para hacerme buena. Pero resulta que al caer en este ciclo ni siquiera me daba tiempo de hacer lo que yo realmente quería hacer. Y es que muchas veces caemos en este ciclo o lo mismo, ya sea que tú vayas a trabajar, vas, regresas, cenas, te duermes y es lo mismo todos los días. ¿no? También me sucedió que en unas vacaciones yo estuve trabajando en una carnicería y era lo mismo, entraba a las 12 del día y salía a las 8 y media de la noche... Y era horrible porque literal no hacía nada con mi día, entonces yo no aguanté literal ni una semana con ese ritmo, yo no sé cómo hay gente que aguanta toda su vida haciendo eso, o será más bien que es como una inquietud de mi parte, entonces quiero que tomen como este ejemplo para que vean y que sepan que es exactamente eso de lo que estamos huyendo, ¿ok? Porque muchas veces ese estado nos causa cosas químicas en el cerebro muy terribles. Incluso yo creo que si yo hubiera seguido con ese ritmo, yo hubiera caído en depresión. Pero ese es otro tema. Y bueno, hablando de esto, hay dos cosas súper interesantes que estuve investigando. Bueno, que quiero recalcar ahorita más bien. La primera es que estuve haciendo investigaciones y me di cuenta de que más o menos el 85% de las personas dicen odiar su trabajo. O sea, esto es fuertísimo. 85% de las personas del mundo dicen odiar su trabajo. Wow. O sea, eh, ¿cómo dimensionas que el día tiene 24 horas? 3 por 8, 24. O sea, pasas una tercera parte de tu vida trabajando, haciendo algo que odias, literalmente. Algo que odias. Es fuertísimo esto. Y esa gente... Duerme ocho horas. Y es el único tiempo en el que están felices. Y ustedes me van a decir. ¿Y qué de las 8 horas que restan? Pues se supone que las 8 horas del día que restan. Deberían de ser para uso personal. ¿no? Pero muchas veces. Eso termina siendo falso. Y esa... Hora o esas horas que se supone que deberíamos dedicar para nosotros terminan haciéndose nada o terminan reduciéndose y el tiempo que realmente si sí dedicamos a nosotros no cuenta porque al tú estar como que en ese mindset de que odias tu trabajo, tú terminas amargándote de cierta manera, entonces no vas a disfrutar nada. Más que una tercera parte de tu vida. Que es la parte de tu vida que pasas dormido. Y esto es súper fuerte. Porque esto puede causar cierto vacío existencial. Y puedes entrar en el mood de... Ok, tengo que encontrarle sentido a la vida ya. Y es que es fuertísimo. Porque... O sea, no encontrarle sentido a tu vida es literalmente ni siquiera saber una razón por la que estás vivo. O sea, es como, ¿por qué estoy viviendo? Me daría lo mismo estar vivo que no estarlo, porque realmente no le encuentro sentido a la vida, ¿no? Y, pues bueno, en esto yo quiero decir que, para empezar, lo primero que tienes que hacer para salir de... Este mood para poder dar el primer paso que es de lo que trata el podcast. Para poder dar el primer paso, lo que tienes que hacer es primero ser consciente de que ya estás en este loop, en este circuito infinito. Que se repite una y otra y otra vez. Y ya una vez que eres consciente, tú tienes que preguntarte qué cosas te hacen sentir vivo. Pues para que ahora sí ya le eches como un poquito más de ganitas a la vida, ¿no? Entonces tienes que identificar qué es lo que te hace sentir vivo. Para que ahora sí ya puedas tener como que un nivel básico de motivación. Para ahora sí ya de ahí, de ya tener ese sentido de decir, ¿sabes qué? Si quiero hacerlo y quiero comenzar ya. Ya de una vez ahí, ya comienzas a hacer tu plan. Y ya comienzas a ver que es lo que te gusta, no? Lo que, lo que realmente te apasiona. Que ahorita les voy a contar unos tips para ahora sí poder encontrar lo que es su pasión. Y el número uno es que escribas en una libreta o cosas así. Todos los intereses que has tenido en tu vida. Ok, ¿cómo es esto? El sueño... El sueño guajiro que tenías cuando eras chiquito. El sueño, no sé, más cuadrado que has tenido. Cualquier cosa que por la vida se te haya pasado o que te haya gustado o que hayas sentido interés, por más ridículo que suene, lo vas a notar en ese cuaderno. Y es que les quiero contar algo para que vean el nivel de ridiculez de, de los sueños que sí se llegan a hacer realidad, ¿ok? Yo estuve en un curso gratuito con Enrique Delgadillo, ¿verdad? Que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre cómo crear riqueza desde tu propósito de vida. Y en este curso, él nos puso de ejemplo a un chavo que es argentino, que toda, él había sido... Abogado, luego contador, luego financiero y todas esas cosas, ¿no? Pero eso no le llenaba. Entonces empezó como a explorar todas sus pasiones. Hizo gonzález, hizo yoga, hizo escultura digital, arquitectura. Un montón de cosas que a él siempre le habían gustado. Y resulta que ninguna de esas lo llenaba totalmente. La última... Que él tenía como opción era Spider-Man. Sí, Spider-Man. Y resulta que él comenzó a hacer cosplays de Spider-Man en, la, en las con y en todos estos lugares. Entonces, Mar, él actualmente es el Spider-Man oficial de Argentina. Marvel lo contrató a él. El mismo Marvel lo contrató. ¿Tú crees que él había visto esto o que lo había pensado como algo lógico? No. Pero resulta que una vez estaba en una cómic y él empezó a hacer como las voces de Spider-Man. Entonces llegaban las personas. Y le decían, oye, enséñame a hacer las poses y no sé qué. Entonces, él les enseñaba a hacer las poses y luego él las hacía y se tomaba las fotos con ellos. Y resulta que una vez, en, es, en una comic estaba haciendo eso y se empezaron a llenar de personas alrededor de él, como esperando. Entonces, en unos minutos, él ya tenía lleno de personas a su alrededor. Una vez que se empezaron a despejar esas personas, él por suerte y por casualidad, causalidad más bien, estaba enfrente en del stand de Marvel o Marvel lo había visto. ¿no? Porque era un evento así como súper importante y había un montón de marcas. Entonces los de Marvel lo habían visto y le hablaron y le dijeron, oye queremos que hagas el cosplay de Spider-Man en uno de nuestros eventos. Y él dijo, claro que sí. Y de ahí, pues, lo contrataron. Porque le encantó todo el dinamismo que tenía con las personas. Y y todo eso que era único de él. Y es el Spider-Man oficial. En Argentina. Esto se me hizo súper interesante. Y es que, como de algo tan ridículo. Oh, entre comillas, como de algo que podría sonar como un sueño guajiro, salió realmente lo que es actualmente su profesión. Y, oso, y ojo, aquí viene una palabra muy especial y que deben de tomar en cuenta, que se llama interdisciplinariedad. ¿Okay? Él, al final de cuentas, terminó juntando la escultura digital que había estado haciendo con los superhéroes y ahora tiene como y la y ahora él tiene como un negocio donde hace marcas donde que diga tiene un negocio donde hace máscaras de los superhéroes y las vende y también hace esculturas de superhéroes entonces él terminó como juntando varios de los intereses que tenía con, con su mayor pasión que en realidad eran los superhéroes. Él no lo exploró antes porque realmente él mismo lo dijo que se le hacía como algo ridículo y fue su última opción. Entonces, cuando tú vayas a hacer este ejercicio, quiero que por favor... Hasta la cosa que se te haga más imposible que podrías vivir de, la escribas, ¿ok? Así de que te gustaban las Monster High cuando estabas chiquita, lo escribes. Cualquier cosa, no me interesa qué tan tonto suene, por favor, escríbelo. La número 2. Ok, la número 2 es que vas a agarrar otra vez tu cuaderno. Bueno, no, antes de agarrar tu cuaderno otra vez, vas a intentar hacer en, un peri en el periodo de tiempo más corto que puedas todas esas actividades que escribiste anteriormente en tu libreta. Que las Monster High, no sé, te vas a... O sea, si no puedes hacer actividad, por ejemplo, que te gusten los muñecos o algo así, pues tratas de pensar algo que podrías hacer. Y tratas de hacer una actividad relacionada con eso. Y entonces lo que vas a hacer es que ahora sí vas a agarrar tu libreta y vas a escribir, vas a hacer como cuadrantes, ¿no? Entonces tú vas a tomar los siguientes: las siguientes características. Uno, que se te pasa el tiempo como agua, ya sea que lo sientas muy rápido o que sientas que no pasa el tiempo cuando lo estás haciendo pero lo más importante es que haya ahí como una cuestión con el tiempo como que se detenga cuando estás haciéndolo así de que hasta se te olvida comer por estar haciendo esa cosa y la vas a poner en cuadrantes de mucho o poco no o sí o no, y así vas a ir como Encasillándolas. La número dos, el, el aspecto número dos que vas a tomar en cuenta para calificar estas cosas es que imagínate que viviéramos en un mundo utópico donde se le pagara lo mismo a un basurero que a un doctor que a una actriz, a todas las personas se les pagaría lo mismo. Y no habría diferencia alguna entre profesiones. ¿Qué es lo que tú estarías haciendo si hicieras lo que hicieras te pagaran lo mismo, ¿ok? Eso también es muy importante. O oh, también podría ser si harías eso gratis, si estarías dispuesto a hacerlo gratis. Y otros dos aspectos que también quiero que tomes en cuenta con respecto a lo que te apasiona o a lo que te hace sentir vivo, que es en el tema que estamos ahorita, sería que, número uno, la pasión no se encuentra. Más bien, ella te encuentra a ti de algún modo. Porque, o sea, de algún modo, empieces por lo que empieces... Esa actividad va a terminar llamándote como a escaloncitos. Imagínate que te metes a una empresa de networking, de network marketing, y ahí conoces a una persona. Entonces, esa persona te lleva a Canadá. Y entonces, en Canadá, conoces a una persona que te presenta cierto negocio. Y ese negocio resulta ser de algún tema que realmente te apasionaba. ¿Ok? Entonces... Termina como que de algún modo encontrándote, ok Y siempre va a estar como, no relacionado Pero siempre va a tener que ver con la primera cosa que hiciste Es como una cadenita, no Entonces lo importante es que empieces a hacer cosas Y que veas qué es lo que realmente te llena Y tampoco tiene que llenarte al 100 Porque el segundo punto es que la pasión ...no se encuentra, tampoco... ...sino que se construye... ...hay cosas que desde... ...que no es como que tú decías... ...ay, yo desde chiquito quería hacer esto... ...yo desde chiquita quería ser doctor... ...o cosas así, ¿no? ...sino que más bien empiezas como... ...interesándote por ciertas cosas... ...que simplemente se te hacen interesantes... ...o que simplemente tenías curiosidad... ...por esas cosas... ...y comienzas a involucrarte... ...tanto en ese mundo... Que terminas desarrollando una gran pasión por esos temas. Entonces si sí es más como que se construye la pasión más que lo que se encuentra. Porque nunca, nunca en la vida vas a simplemente despertar un día y decir. Hoy ya encontré mi pasión y ya sé a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Eso jamás va a suceder. Y ahora sí, ya teniendo en claro estos puntos y sabiendo que primero tienes que tener como esa base, y tener como una idea de lo que quieres hacer, es que ahora sí ya les voy a comenzar a decir como los puntos de por qué empezar y más bien cómo empezar ahora sí ya a dar el primer paso, porque siempre... El primer paso es uno de los más difíciles, que yo creo siempre eso, ¿no? O sea, siempre como que hacer el primer paso es mucho más difícil que cualquier otro. Porque, de hecho, hay una frase de Stephen King que dice: The scariest moment I'll always just before staring. Algo así, realmente no recuerdo la frase, pero dice: Los momentos más aterradores siempre son antes de empezar. De, viene en el libro de Mientras escribo de Stephen King Por si quieren checarlo ahí Y el chiste de esta frase es que siempre nosotros La mayor cantidad de miedo que vamos a sentir en nuestra vida Es antes de aventarnos a hacer cualquier cosa Y es que una vez lo escuché en una plática de Will Smith Y decía que bajo las experiencias más aterradoras de tu vida. O escondido en el miedo más grande que tengas detrás. Siempre están las experiencias más grandes. O las más gratificantes que vas a tener. Pero siempre están detrás de un miedo enorme. Entonces. Siempre es lo más difícil. Y justo por eso. Ahora les quiero dar como 10 puntos. Que van a ayudar mucho. A... ¿Por qué empezar y qué les van a hacer como pensar esto? Y los van a motivar a dar el primer paso que siempre es el más difícil, como ya lo había dicho Entonces, el primero de estos es que nada externo va a llegar a cambiarte O es muy improbable que suceda, ¿ok? Es muy improbable que algo externo llegue primero a cambiarte a ti ¿Cómo es esto? Muchas personas están como en búsqueda, en espera de que llegue algún suceso y que los cambie y que los motive a hacer algo. O por ejemplo, muchas personas si a través de una muerte o a través de algún suceso muy fuerte que les pasa es que realmente empiezan a hacer como estos cambios en su vida, ¿no? Y lo que sucede... Es que hay otro grupo de personas que ahora sí que esperan que les llegue como el airecito de la Rosa de Guadalupe para que empiecen a hacer las cosas. De hecho, yo tengo un amigo que no creo que esté escuchando esto, pero si lo estás haciendo escu si estás escuchando esto, lo siento. Y él me, una vez estábamos hablando acerca de qué es lo que él quería como hacer en su vida. Y él me contaba que pues realmente no tenía como mucha idea y él ya había estado como intentando ver estas cosas y como que terminó parándose ¿no? Pero simplemente hacía cosas como, o sea mi punto de vista, simplemente hacía cosas un poco como que a lo tonto y realmente no analizaba bien. Como ya les había dicho todo esto del cuadernito y todo esto, ¿no? Y yo le decía, oye, pero ¿no sientes como que simplemente estás desperdiciando la vida sin, sin tener como algún motivo o algo por lo que levantarte? O sea, ¿por qué no empezar ya a tomar acción o a comenzar a hacer cosas grandes o meaningful? Y él me decía, es que estoy seguro que algún día esa motivación va a llegar, ¿no? Ah, ya recordé, porque yo le dije, oye, yo tengo como, como unos videos o algo así que tengo guardados que te pueden servir mucho para descubrir qué es lo que realmente te gusta. Y él me dice, muchísimas gracias, pero realmente en este momento no tengo como la motivación para... Ponerme a buscar otra vez, ¿no? Y yo le dije... Ok, pero... ¿Y por qué no lo haces aunque no tengas la motivación? Porque estoy segura de que... Esto te va a ayudar muchísimo. Y él me dice... No, está bien, ya cuando me llegue la motivación... Yo te lo pediré. Y le dije... O sea, ¿en serio vas a esperarte... A que te llegue así como que el airecito de la rosa de Guadalupe? ¿Qué tal que no llega o que llega muy tarde? Y él me dice... No... Yo estoy seguro que va a llegar ese airecito y que algún día me va algún día me va a llegar esa motivación, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que les quería decir. Y más bien lo que les debería de motivar ...a buscar las cosas o... ...a seguir haciéndolo... ...no es que algún día les llegue un golpe de motivación... ...o que llegue toda madrina así... ...como en la cenicienta... ...y que en lugar de hacerte una calabaza... ...llegue y te cachetee y te ponga a hacer las cosas, ¿no? Más bien... ...lo que debería de suceder... ...es que... ...tú deberías de conscientemente... ...ponerte... ...en situaciones incómodas... ...todo el tiempo... Para que no aguantes estar en el punto en el que estás ahora. Y de ahí, buscar de desde ese dolor o desde esa desesperación, en mi caso sería esa ansiedad que me estaba dando por, por estar siempre como en ese loop de que se repetía todo lo que yo estaba haciendo. De esa ansiedad, tú sacar y decir, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más estar aquí Tengo que hacer algo porque si no Me va a pasar algo así horrible Entonces sería más bien tú conscientemente Sin esperar A que llegue el airecito de la Rosa de Guadalupe Ponerte todo el tiempo En situaciones incómodas Hasta que llegue un punto En el que ya no soportes Estar viendo Netflix todo el día Sin hacer nada Y que digas, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo Ya y que esa monotoneidad mon, bueno, esa monotonía y esa rutina, no puedas ya más con ellas que tengas que moverte. ¿Ok? Y otra cosa, si estás escuchando esto y si me acabas de escuchar todo el speech que me aventé ahorita, no tienes la. ya no tienes la excusa de decir que no sabías o no estabas consciente. De que estabas en ese loop Porque muchas personas Siempre dicen que Estoy en esta o sea, Siempre dicen que estaban en la ignorancia Y por eso no hacían como que Ningún cambio Entonces si tú ya me escuchaste Y ya te aventaste todo este speech Y si si te identificaste Entonces ya no tienes esa excusa Porque ya eres consciente De que quieres cambiar algo Ok Entonces ahí ya no tienes de dónde agarrarte y el segundo punto que les quería compartir es que el tiempo está pasando. Y ok, sé que ustedes tal vez me van a decir, ok, estoy consciente de que el tiempo está pasando y que cada segundo es un segundo menos, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando ahorita? Y yo les voy a explicar qué. Ok, lo que pasa es que normalmente las personas de éxito... Nosotros las vemos como que todo lo que hicieron o ya lo tenían o fue un golpe de suerte o lo hicieron de la noche a la mañana o de alguna manera tenemos como la visión o tenemos la percepción de que estas personas lo que hicieron fue como muy fácil lograrlo o o que fue como que de la noche a la mañana y entonces... Nosotros vamos y lo intentamos. Y después nos damos cuenta de que no es así. De que realmente es muy difícil y que tiene mucho más de lo que nosotros habíamos pensado. Y entonces todo se voltea y terminamos pensando que el éxito es algo súper larguísimo y que es extra difícil de alcanzar, ¿no? Que es demasiado esfuerzo o como cuando te ponían así a leer un tochote en la preparatoria y que no lo hacías porque sabías que era mucho trabajo y tú terminabas postergándolo o terminabas procrastinando esas cosas es lo mismo pero lo que no nos damos cuenta es que estas personas nunca escalaron el monte completo por así decirlo sino que ellos fueron paso por paso o nunca escalaron la pirámide completa sino que se fueron escalón por escalón ok lo que no nos damos cuenta es que si dejamos pasar el tiempo cada día que dejemos pasar es un progreso menos que pudimos haber hecho y el enfoque correcto que deberíamos de tener sería más bien nosotros proponernos avanzar un 1% cada día o sea hacer cosas porque el tiempo que el tiempo esté pasando y que nosotros estemos avanzando ahora sí que como dice la canción si el tiempo vuela si el tiempo corre yo me voy volando o algo así no entonces no, nosotros tenemos que tener muy en, muy en la cabeza, tenemos que estar pensando que es totalmente progresivo. Hoy va a ser una cosa, mañana va a ser otra, y así, y así, y nos vamos poquito a poquito. Es como, si tú quieres poner una marca de ropa y que esa fuera tu meta... Lo que haces es que dices, ay no, mira, tengo que conseguir proveedores Tengo que hacer investigaciones, tengo que hacer no sé qué Y luego tengo que conseguir a los modelos Y luego un fotógrafo para hacer los catálogos Y todas esas cosas Y entonces pasó un año y no hiciste nada Pero lo que no te das cuenta es que tú en ese año pudiste haber como descodificado todo eso y hacerlo por pasito. A ver, hoy lo que voy a hacer es investigar marcas de ropa similares a las que yo quiero abrir y analizarlas y hacer apuntes sobre esas marcas de ropa. Al principio, tal vez eso se te haga muy tonto y no veas resultado, pero al día siguiente lo que vas a hacer es investigar los tipos de tela que tiene esa marca de ropa. Y al día siguiente. Lo que vas a hacer. Es investigar. Qué diseñadores tienen esas marcas de ropa. Y así te vas. Y entonces tal vez en un mes. Ya vas a estar buscando proveedores. Pero porque ya tuviste 100 pasos atrás. O cosas así. no Y así vas a irte poco a poco. Y vas a ir construyendo ladrillo. Por ladrillo. En vez de querer construir la pared, la pared entera. De todo un jalón. Y... En ese año, tal vez pudiste haber hecho la mitad de lo que tú querías, pero ya avanzaste y ya tienes un progreso. Y entonces, tal vez en ese año, a finales, si tú hubieras empezado así, ok, tengo este ritmo, no me está sirviendo, voy a reestructurar y ya avanzas más rápido. Pero nunca dejaste de hacer algo, nunca dejaste de tener progreso continuo, es a lo que me refiero. Y o sea, el tiempo pasa y tú no estás haciendo nada de la otra manera. Y ese tiempo tú pudiste haberlo empleado en mejorar, aunque sea poco. Y lo que no nos damos cuenta es que nosotros avancemos o no, hagamos progreso o no, estemos haciendo lo que queremos o no. El tiempo va a pasar de todas maneras y nosotros simplemente nos vamos a estancar y vamos a estar en el mismo lugar. Y ya vamos a haber desperdiciado ese tiempo de nuestra vida. Y por eso muchas personas no lo hacen, porque piensan que es demasiado difícil, pero lo que no hacen es que desarman todo y se van pasito a pasito. Y pues bueno, ese fue el tercero, ahora fue pues el, el segundo, y ahora les voy a dar el tercero. El tercero es que si no haces lo que quieres y si no das el primer paso ya, o sea, ahorita terminando de escuchar este podcast, tienes que tomar acción. Si no lo haces, es que te estás perdiendo de muchas experiencias y de cambiar la vida de muchas personas. ¿Cómo es esto? Ok. Cuando las personas comienzan a girar sobre un objetivo o sobre algo más grande que sí, que ellos mismos, forzosamente van a impactar la vida de más personas. ¿Cómo está eso? Sí. Si tú comienzas a ver más que más allá de ti mismo por es casi como que leyes de la naturaleza casi casi vas a terminar impactando a más personas. Hay una frase que dice que me encanta mucho no recuerdo de quién es la verdad pero la frase dice que el dinero que hay en tu cuenta bancaria es directamente proporcional a la cantidad de vidas que estás impactando esto es una casi una regla Les, por ejemplo Carlos Slim muchas personas están en contra del capitalismo porque creen que simplemente es quitarle el dinero a las personas y entonces por ejemplo Carlos Slim que todos sabemos que es una persona extremadamente rica con mucho dinero. Ok, analícenlo y vean de qué modo Carlos Slim les ha cambiado la vida. A todos les, los mexicanos nos ha cambiado la vida Carlos Slim. Porque gracias a él tenemos internet. Gracias a él tenemos un montón de cosas que nosotros utilizamos. Y él... Agrega montones de valor todos los días. Porque todos los empresarios digitales que hay en México. Lo único que les puedo decir es que todo se lo debemos a Carlos Slim. Todo eso. Porque él fue el primero que quiso traer el internet aquí a México. O sea, de las primeras personas que incursionó en este tema. Telmex. Todo eso, ¿no? Y pues siempre... Esas personas, si ustedes analizan las personas con más dinero, son las personas que siempre dan más, o que siempre dan más a la caridad, que aportan más valor. Y es que todo esto simplemente es un juego de valor. ¿Y a poco a ti no te gustaría hacer tanto impacto con las personas? Lo que sucede es que muchas veces... Terminamos siendo egoístas, pero a la vez siendo todo lo contrario. Porque no queremos nosotros ser de alguna manera millonarios o ricos. O tener como un gran poder, porque creemos que esas personas son personas enfermas o no personas malas. Pero lo que no nos damos cuenta es que esas personas, para poder cambiar todas esas vidas, lo primero que tuvieron que haber hecho fue tener ellos, satisfacer sus necesidades primero, ellos. Y es que, ¿ustedes creen que Gandhi y que la madre Teresa de Calcuta no tenían recursos? Por supuesto que sí, demasiados. Y Pero todos esos recursos que los tenían... Tenían tanto, exageradamente, tanto para ellos que les sobraba y eso es lo que ayudaba a las personas. Muchas veces no nos damos cuenta que entre más nos prioricemos a nosotros y entre más nosotros querramos hacer cosas grandes, más vidas vamos a impactar. Muchas personas no tienen como esa mentalidad, por eso muchas personas piensan que todos los ricos son malos o que todos los ricos lo hicieron de manera ilícita todo su dinero, ¿no? Pero si analizamos, eso es totalmente falso. Ojo, no estoy diciendo que no haya personas que sí, que sí hicieron su dinero ilícitamente, o que lo hicieron mal o que no lo aprovechan bien. Pero, por ejemplo, un caso muy controversial sería Donald Trump. Él, Nosotros no podemos negar que Donald Trump ha tenido éxito en los negocios. O sea, eso es innegable. En el ámbito económico, él es un máster. Mis respetos para él. Pero... El dinero que él tiene no lo ha aprovechado para impactar la vida de personas porque es él. No porque tenga dinero, sino porque es Donald Trump. ¿Cómo me explico? Simplemente el dinero no te hace algo. El dinero amplifica. El poder amplifica lo que eres. Si Donald Trump no tuviera dinero, seguiría siendo la misma persona, pero con menos alcance o con menos difusión o cosas así. Entonces sí tenemos que cuidar mucho nuestra mentalidad acerca de eso. Y si tú crees que eres una buena persona, el tener éxito o el alcanzar dinero o poder, créeme que no te va a cambiar, simplemente te va a amplificar. Es como lo del cuchillo Si tú le das un cuchillo a un asesino Obviamente que va a ser cosas malas Pero si tú le das ese mismo cuchillo a un chef Puede alimentar a un montón de personas Y puede hacer a personas felices Y muchísimas cosas Puede poner un restaurante Y generar ingreso para muchísimas familias O cosas así Entonces, si es más de lo que tú seas pero si tú ya eres una buena persona y quieres tener dinero, hazlo porque vas a impactar muchísimas vidas. Ahora, si tú crees que eh, pues ahí te falta tantito y que no eres tan chido, pues antes de buscar un quinto, lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti para que lo que el dinero para que lo que el dinero vaya a amplificar pues no sean cosas negativas. Sino más bien positivas. Y siempre tenemos que ver como que. Esa manera. Pero créeme. Si ya eres una buena persona. El dinero simplemente va a ser. Cosas buenas por ti. Y por muchas personas. ¿Ok? La cuarta. Es que allá afuera. Hay personas que te necesitan. Hay personas que necesitan lo que estás haciendo. Hay personas que necesitan lo que sabes. Es por ejemplo. Donald Trump, volvemos al mismo ejemplo, él, aunque sea una mala persona y aunque no tenga valores buenos, él, de todos modos, todos los servicios que da y las empresas que tienen, hay personas que las necesitan y entonces él está cubriendo esas necesidades así de fácil y le da empleo a personas y, y todas esas cosas. Aún él siendo una mala persona. Entonces. Ahora imagínate una persona que realmente quisiera hacer el bien muchísimo mejor. O sea una persona que realmente tenga buenos valores. Y que sí base su vida en sus propios valores. Porque hay muchas personas que no lo hacen. Y que simplemente andan como chivas locas por la vida. Esas personas realmente no hacen Demasiado, pero de todos modos, si tú haciendo lo que sea, si lo que tú quieres hacer, por ejemplo, es bajar de peso, créeme que hay una persona que necesita que tú bajes de peso, porque tal vez te ve y se motiva. Y gracias a eso, él comienza a hacer ejercicio. Y gracias a que te vio a ti y que vio tu cambio físico y que realmente se podía, esa persona comenzó a hacer ejercicio. ¡Qué maravilloso, ¿no? O si tú sabes acerca de marketing y tú quieres brindar tus servicios... Pero no quieres Porque te da miedo O sientes que no sabes demasiado Eso es egoísmo puro Porque afuera hay personas Que no duermen Con su problema Y tú tienes esa solución ¿Ok? Entonces Siempre, siempre, siempre Que tú hagas algo por ti Vas a terminar Impactando a más Personas, ok Y el punto Ese fue el punto número cuatro Y ahora les quiero dar el número cinco Y es que Vas a dejar de perder Credibilidad en ti mismo ¿Qué pasa? Cuando, como por ejemplo el tema pasado Del podcast El tema del podcast pasado Que Estábamos hablando de las metas, ¿no? Y de cómo muchas personas Tienen años acumulados de metas y de esas personas siempre dicen ay sí el año ahora sí voy a hacer las metas que no hice el año pasado y en cierto punto esas personas no tienen autoridad consigo mismas porque ya saben que por más que se prometan que van a hacer lo que no hicieron el año pasado y que ahora sí por amor a lo que ellos quieran van a hacer sus metas terminan nunca haciéndolo. Porque ya saben que no lo van a hacer Ellos ni a sí mismos se creen O sea, ni ellos se la creen que van a hacer esas metas Porque han falla se han fallado tantas veces antes De que no lo han conseguido Que terminan perdiendo autoridad consigo mismos Ellos están así como de, ok La primera vez que lo dijeron Voy a hacer ejercicio Este año ya voy a comenzar a hacer ejercicio el 31, antes de antes de acostarse, ponen su ropa deportiva al lado de su cama, acomodan sus muy bonitos, ponen su despertador a las 6 y media para cambiarse y salirse a las 7 de la mañana tempranísimo a correr y a comenzar a hacer su rutina de ejercicios así bien padre. Y resulta que llegan las 11 y ellos no se han... Y ellos no se han levantado de la cama, ¿no? Y se dicen a sí mismos, ok, ahora sí ya, es que lo que pasó, no, ayer fíjate que me desuele mucho y ando medio crudo, entonces por eso no me levanté. Pero hoy me repongo y ahora sí ya mañana, 2 de enero, comienzo mi nueva vida. Y pasa lo mismo. Y entonces cuando llega la hora de hacer ejercicio, ellos, su mente, su como que su inner self les dice, oye, ¿no que vamos a hacer ejercicio? Sí, 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 ya mañana hacemos, ya mañana hacemos. Y al día siguiente pasó lo mismo, oye güey, pero no íbamos a hacer ejercicio, dijimos que este año íbamos, ya vamos a entrar a marzo, güey, y no hemos, ya vamos a entrar a marzo, güey, y no hemos hecho nada. Y ellos, ahora sí ya mañana, güey. Mira, mañana es primero de marzo, ahora sí ya, comienzo. Pero resulta que el primero de marzo fue el cumpleaños de Chuchita y fue y se desveló y pasó lo mismo. Y entonces el 2 de marzo ya se dicen a sí mismos, güey, no que íbamos a hacer ejercicio, ya no te creo ni madres. Y él, no, güey, lo que pasa es que esto y esto y esto. Y luego terminan pues no creyéndose. Y al día siguiente lo mismo, ahora sí, ya mañana voy a hacer ejercicio. Y si no hacen mismos, no, güey, ya no te creo. No. Nunca llevas meses diciéndolo y Y no lo haces. Ya no te creo. No vamos a hacer ejercicio, güey, porque no tienes la disposición. Y entonces dicen a sí mismos, no, güey, ahora sí, ya mañana. Ya mañana lo voy a hacer. No, güey, no te creo. Llevamos meses intentando hacer ejercicio. Y no lo hemos logrado por tu hueva. Y así es como terminas perdiendo autoridad ante ti mismo. Y el, ese fue el punto número 5. Y el punto número 6. Es que prrr, te estás perdiendo de una vida abundante. ¿Cómo es eso? Sí, mira, te explico. Como ya les había dicho... Cuando terminas haciendo algo por ti, es así como de ley que vas a impactar la vida de otras personas. Y entonces, si tú impactas la vida de otras personas, ya sea, por ejemplo, lo del ejercicio, te gustó y viste que motivaste a una persona, entonces te, vuelve, te vuelves coach personal o personal trainer e impactas la vida de más personas con tu motivación ¿Pero qué crees? Que esos servicios no sean gratis y entonces los comienzas a cobrar. Y pues comienzas a, a hacerte de dinero, ¿ah? ¿eh? Y es lo mismo con todas las cosas. Si impactas la vida de muchas personas, se va a terminar reflejando en tu cuenta bancaria. Y todo esto te va a servir para que tú vivas bien para que estés mejor, para que estés motivado, y al mismo tiempo puedas seguir impactando a más personas. Este es como un círculo vicioso, pero bueno, entre más personas ayudas, más abundante eres, entonces más abundante eres, mejor te sientes y más ayudas, y así, y así, y así. Esto es súper básico. Pero muchas personas en serio como que no lo dimensionan y creen que al hacer algo por ti, simplemente lo estás haciendo por ti. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque yo me di cuenta hace poco de que en cierto modo sí estaba haciendo como algo egoísta porque... Bueno, lo hacía inconscientemente porque estaba tan enfocada en hacer esas cosas porque yo estoy como mucho con la cuestión del tiempo, ¿no? Que quiero aprovechar el tiempo siempre al 100, entonces hacía las cosas como muy rápido y, por ejemplo, ya no le alcanzaba a hacer desayunar a mi papá o cosas así, ¿no? Entonces siempre hay que tener como un balance y no dejarte como que llevar tanto. Siempre hay que tener como en mente a las demás personas, pero priorizarte a ti. Pero el que te priorices a ti no quiere decir que te olvides de que tienes papá, de que tienes mamá, de que tienes hermanos, de que tienes amigos, ¿ok? Siempre hay que estar viendo por las demás personas, pero ponte primero a ti y vas a ver que todo esto te va a servir muchísimo y vas a comenzar a ser abundante cuando te priorizas a ti. Porque muchas personas se la pasan priorizando a los demás, pero los desgasta tanto que no pueden ayudar a nadie más y se sienten mal y se desgastan menos y así sucede y vuelve a pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo que sigue, el punto 7 y 8 son parecidos, así que se los voy a resumir un poco. Y dice que disfrutarás del éxito más tiempo y comenzarás a disfrutar de la vida. Ok, disfrutarás del éxito más tiempo, porque Ya les había explicado que el éxito es progresivo, entonces entre más pronto empieces... Más pronto vas a comenzar a disfrutar de todo eso que, como ya les había dicho en el primer capítulo El éxito es subjetivo No hay algo que te haga ser exitoso, ¿ok? Y entonces, como no hay algo que te haga ser, que te haga ser, que te haga ser exitoso pues tú creas como que tu propia versión del éxito, ¿no? Para mí, mi versión del éxito es estar en el camino hacia tu objetivo mayor. Entonces, desde el momento en el que yo me puse la meta de salirme de ese loop en el que estaba, desde ese momento comencé a disfrutar de todo el proceso que es. Si yo hubiera estado un mes más, decidiéndome y no haciendo nada y no cambiando, es un tiempo menos que estás disfrutando de lo que quieres. Con el ejercicio, pongamos el ejemplo. Si tú comienzas a hacer ejercicio y alimentarte sanamente hoy, vas a llegar más rápido, obviamente, que si empiezas en un mes. A mí me pasó que en la cuarentena yo comencé a hacer ejercicio Casi desde el primer día que la declararon la cuarentena aquí en México. Pero estaba comiendo súper mal. Sí empezaba a tener algo de resultados. Pero no eran los que yo quería. Y estuve casi, casi que desperdiciando seis meses. Haciendo ejercicio como tonta. Porque no me estaba alimentando bien. Y en el momento en el que yo me empecé a alimentar bien. Mis resultados mejoraron, pero excesivamente, y e hice en un mes lo que no hice en seis meses. Si yo hubiera comenzado con la alimentación sana desde la cuarentena, ahorita ya hubiera llegado a la meta final. Y... Eso es un poquito lo que les estoy diciendo, yo hubiera disfrutado más tiempo del cuerpo que tengo ahora si hubiera comenzado con la buena alimentación desde que comencé a hacer ejercicio, si los hubiera combinado, es lo mismo, si tú comienzas a hacer lo que quieres, ya vas a disfrutar más tiempo del resultado que si comienzas a hacerlo en un mes, o en dos meses, o en un año, lógicamente. Y disfrutarás de la vida, que era el punto 8. ¿Por qué empezarás a disfrutar de la vida? Se los voy a explicar con el triángulo de la libertad. El triángulo de la libertad dice que para que una persona sea realmente libre y pueda disfrutar de lo que quiere, tiene que tener tres libertades, económica, de tiempo y de lugar. O despacio, de lo que quiere decir que tienes dinero para comprar lo que se te da la gana, tienes tiempo para hacer lo que se te da la gana, y tienes libertad de estar donde se te dé la gana. Ok. Si tú comienzas a hacer eso, vas a comenzar a alcanzar estas tres libertades, por lo que ya les había explicado, de la abundancia y todo eso, ¿no? Si tú comienzas a hacer desde ya vas a comenzar a disfrutar eso porque lo vas a comenzar a alcanzar un día u otro y realmente vas a comenzar a disfrutar porque vas a tener más tiempo vas a tener ya sea el cuerpo que quieres o vas a Vas a estar con la persona que quieres, porque comenzaste primero a tratarte a ti, en cuestión de que te hayan cortado, ¿no? O cosas así, lo que sea, vas a comenzar a disfrutarlo cuando lo alcances. Si no te mueves, obviamente nunca lo vas a disfrutar, porque nunca lo vas a alcanzar. Así de sencillo. El punto nueve, que este es uno de mis favoritos, porque yo sufría demasiado de esto, y lo, hice, lo sufrí también en la cuarentena. Fue que el tiempo pasará más lento. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que sienten que ya sé que tienen 50, 60 o 10 años. Sienten que toda su vida se les ha ido en un parpadeo. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Que digo, ¿a dónde se fue este año y me pasó con esto pero la explicación científica es que tu cerebro capta más o recuerda más tus primeras veces de cosas la primera vez que saliste en bicicleta nunca se te va a olvidar no les pasa que cuando estaban más chiquitos se les hacía que el tiempo pasaba más lento a mí sí, ¿por qué? Porque cuando estamos más pequeños, hacemos más cosas por primera vez. Y cuando vamos creciendo, vamos dando por sentado todas estas cosas. Y si tú comienzas a dar primeros pasos de nuevo para llegar hacia tus objetivos, vas a comenzar a hacer cosas nuevas, porque tu vida va a llevarte como en una inercia hacia nuevas cosas, hacia nuevas experiencias. Entonces, vas a regresar como a cuando eras niño y de tantas cosas que vas a estar haciendo nuevas. Vas a dejar de dar por sentado las cosas porque estás haciendo nuevas cosas, ya repetí mucho nuevas cosas, perdón. Bueno, y vas a empezar a hacerlo y el tiempo se te va a empezar a hacer lento porque vas a tener nuevas experiencias que tu cerebro va a estarse grabando y vas a tener más experiencias y vas a tener menos recuerdos basura para mí para mí los recuerdos basura son todos aquellos recuerdos rutinarios cuando no te acuerdas por supuesto de todas las veces que regresaste de tu casa a la escuela o de la escuela a tu casa perdón porque la primera vez tal vez recuerdes porque estabas medio miedosito y, y si te perdías y no sé qué. Pero ya después de un mes te empezó a dar igual. Y ya ni siquiera sabías y se te hacía incluso más corto el camino de, de la escuela a tu casa. Porque ya lo sabías de memoria y ya sabías lo que seguía. Y comenzábamos a dar las cosas por sentado. Y así el tiempo pasa muchísimo más rápido que cuando comienzas a hacer cosas nuevas. Porque tu cerebro... No está generando esos químicos que hacen, no está guardando esos recuerdos que hacen que tu percepción del tiempo sea más lenta. Incluso hay gente que dice que puedes como alterar tu percepción del tiempo haciendo demasiadas cosas locas, o sea... Como muy adrenalínicas y siempre vas a sentir que el tiempo está pasando más lento. Porque tu cerebro va a estar como a full recordando todas esas cosas nuevas que estás haciendo. Esto es una de mis favoritas porque yo llego el tiempo en que siempre sentía que... Los meses se me pasaban volando. Me empezó a pasar otra vez en la cuarentena. Porque tuve ya una rutina como muy establecida. Y ya se me hacía siempre que todo era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero ya ahorita que estoy como saliendo otra vez de la rutina. Y empezando a hacer más cosas. Como que ya comienzo a percibir el tiempo un poco diferente. Pero sí es muy importante esto. Hacer nuevas cosas. Para que el tiempo pase más lento La número 10 De las que les estoy diciendo a la pasada fue la 9 El número 10 Es que El momento perfecto para hacer las cosas Es ahora ¿Por qué? Hay gente que dice que El momento perfecto para plantar un árbol Fueron dos: Hace 10 años Y hoy Hace 10 años, porque si hubieras plantado ese árbol hace 10 años, ahorita ya estaría totalmente crecido y ya hecho y con frutos y ya estuvieras comiendo de él, ¿no? Y el segundo momento perfecto es ahora, hoy. ¿Por qué? Porque en 10 años ya tendrás tu árbol y será el momento perfecto para plantarlo, porque, ¿sí me entienden? Muchas veces las personas siempre están esperando a que suceda, a que llegue el momento perfecto y que todo esté perfectito, de que casi que no, es que espérate, la loma tiene que estar alineada con no sé qué Y este güey tiene que tener esto y el banco me tiene que dar el crédito Si no pasan todas esas cosas, no lo voy a hacer en vez de resolver y hacer las cosas ya para que no esté pasando el tiempo. Reciben como todo lo que les estoy diciendo como que se conecta. Es lo que me encanta de todos esos temas. Y bueno, ese fue el último punto que quería tocar en este podcast. Espero que les haya gustado y que les esté gustando el podcast y todo lo que estoy haciendo. Les voy a dejar como siempre en las redes mis redes abajo en la descripción, les voy, se las voy a linkear y creo que voy a comenzar a subir estos capítulos a YouTube, no lo sé. Igual si lo hago también les voy a dejar el canal y los links en la descripción del podcast. Y bueno, espero que estén súper bien, que se la hayan pasado rico, que hayan tenido un buen tiempo aquí conmigo juntos.